0: Topi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzelsizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Bikel Mekmezade.
1: Kesane Fındık Bal ya da siyonür arsenik kadmiyum. Bugün Entropi'de Fatih'e geri dönüyoruz ve Türkiye'nin kalan son doğal ormanlarından birinin içine serpiştirilmiş köylere konuk olup Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Alaaddin Yılmazer ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nur Hilal Gündüz ile birlikte bölgedeki son durumu çevre, insan, adalet eksiline masaya yatırıyoruz. Tarih 25 Ocak 2021 Entropi'nin 20. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Nur, sevgili Halat'ın hoş geldiniz davetimi kırmayarak geldiniz çok teşekkür ederim. Aslında aramızda Zeki Bey de olacak, Zeki o da baş şefiniz, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin üyelerisiniz. E, fakat Zeki Bey, bazı teknik aksaklıklar yüzünden bugün katılamadı ama biz Fatsa'ya periyodik olarak geri dönüyoruz. Bir sonrakinde sözünü aldık. E, o da, onunla da umarız tekrar bu konuları masaya yatırmak üzere bir araya geleceğiz. Alaaddin sen aynı zamanda e, buradaki konularla ilgileniyorsun. Nur Hanım, Nur siz, sen, siz de e, avukatsınız. Evet. Ee, ve e, işin hukuksal boyutunu takip ediyorsunuz. Şimdi bunların hepsini detaylı olarak konuşacağız ama her şeyden önemlisi her ikiniz de e, yerli Fatsalısınız. Öyle değil evet. mi? Aynen. El- Aynen. Sen köyde yaşıyorsun. Köyde hatta. yaşıyorum.
0: Maddine yakın bir bölgede yaşıyorum hatta. evet. <gülüyor>
1: evet. Şimdi ben mikrofonu size bırakıyorum. Önce Elayet'in senden bir oradaki durumu alalım. Ve işin çevresel boyutuyla birlikte <gülüyor> insani boyutunu da biraz dinleyelim. Arkasından Nur senden bir işin hukuki süreçte geldiği noktayı. Biz biraz Entropi'nin ikinci bölümünde Fatsa'dan bahsetmiştik. Çok çok... <gülüyor> Kısıtlı bir şekilde bahsetmiştik gerçi Hı. ama bugün daha detaylı işin içine girebileceğiz. Bunda o zaman söz vermiştik zaten. İşin hukuki boyutunda ikinci bölümde senden dinleriz. Ee, çok iyi olur. Hem de dinleyicilerimizin konuyla ilgili kendilerini güncellemiş olurlar. Evet Alaaddin, söz sende.
0: Tamam, ben ilk önce şeyle başlayayım. Yani Fatsa Doğa Başkan Yardımcısıyım. Fatsa'daki madencilik süreci ve geldiğimiz süreç sürecin bir kronolojisini çizip ondan sonra da yani Nelere itiraz ediyoruz ve süreç ne hallemde ondan bahsedelim. Şimdi Fatsa'da 1996 yılında Cominco'nun Kanadalı Cominco firmasıyla sondaj çalışmalarıyla Fatsa madencilik faaliyetiyle tanışıyor. Bu 1992 yılından 1990'lı yıllardaki maden kanunundaki gevşetmeler sayesinde yabancı yatırımcılar bu bölgelerde Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde. ...sondaj faaliyetiyle altın madenciliği ve rezervlerini aramaya başlıyorlar. Fatsa'da nasibini Kanadalı bir Cominco firmasından alıyor 96 yılında. Ve burada e, e, görece düşük tenörlü, yani tüm dünyadaki e, altın madenciliğinde belli gram tonlarda olması gereken... ...yatırım yapılabilir seviyede olması gereken tenörün düşük olmasına rağmen... ...bir yatırım kararı alınıyor ve bu saha Cominco tarafından Romanya'daki e, Maribari... E, Cominco işletiyordu biliyorsunuz. Oradan çok ünlü bir firma Cominco. Oradaki kaza sonrasındaki burada ruhsat sahalarını satmaya başlıyor. Yani finansal krize giriyor Romanya'daki e, kazadan sonra ve ruhsat sahalarını satmaya başlıyor ve 2008 yılında burayı İngiliz Stratex firması satın alıyor. Stratex firması e, o zamanlar kanuni olarak yerli bir Türk ortakla işletmek zorundalar. %50'den daha fazlası yerli Burada bahar madencilik beraber 2008 yılında çet başvurularını yapıyorlar ve süreci 5 yılda tamamlayarak 2013 yılında çet olumlu belgesini alıyorlar. Ve 5 yıllık bir süre için yani 2018'in Eylül ayında kapanması taahhüdüyle yani yeşil alan olarak terk edip işte rehabilitasyonu yapıp terk etme koşuluyla 2013 yılında Çet olumlu rapor alıyorlar. O dönemlerde Fatsa'da çok güçlü bir muhalefet var altın madenciliğine karşı ama gerek dönemin konjüktürel yapısı, Türkiye'deki çevreye duyarlılık falan konusunda kesilen ve o Fatsa'daki mücadele sönümleniyor. Ne zaman ki 2016 yılında, 2016 yılının sonunda bölgede tekrar bir sondaj ve maden arama faaliyetleri başlıyor. 2017 yılının başında. Bu 2017 yılının başında benim yaşadığım köy, yani benim yaşadığım ve yanımdaki iki köyde de sondaj faaliyetleri e, MTA aracılığıyla yapılmaya başlıyor. Birçok bir köyün yeraltı suları e, içilemez hale geliyor. Yeraltı su e, akiferlerinde değişmeler meydana geliyor. Tam da bunun akıbetinde 2019 yılının da ee, var olan maden, 2000 bin hektarlık alanda var olan maden firması kendi kapasitesini iki katına çıkartarak yani kapasite dediğim alansal kapasiteden bahsediyorum yani iki evet. bin dönümden dört bin dönüme çıkmayı hedefleyerek 2019'da bir chat başvurusunda bulunuyor. Tabii o sırada Fatsa'da çevre köyler de birçok yani Fatsa'yı Bolaman ve İlekçi Irmağı'nın tam ortasında kurulmuş bir ilçe Fatsa ve Havza o iki ırmağı sağ ve sol tarafı olarak ayrılıyor. Bolaman Irmağı'nın e, Kurşunçalı Ordu tarafındaki Kurşunçalı gibi geniş kestane ormanları ve yine Ünye ile Fatsa arasında da seyirlik ormanları dediğimiz geniş kestane ormanlarının olduğu bölgelerdi. Hı hı. Bu sadece benim köyümde değil e, Kurşunçalı tarafında da yani Perşembe tarafında da sondaj faaliyetleri başlayınca bir tepki oluşuyor. Bu ve çetre... aynı zamanda lafını bölüyorum ama aynı
1: zamanda kestane üretimi ve fındık üretimi de bu bölgenin birincil geri kaynağı köyleri için öyle değil mi Tabii
0: ki tabi ki yani zaten 2013 çet raporunda bizim en fazla itirazda bulunduğumuz şeyler birazdan zaten teknik datların doğunu açıklayacağım yani kamu yararı tartışmasının altı madenciliğinde nasıl döndüğünü de an- anlatmak Çok istiyorum iyi zaten 2019 yılında bu çet kapasite artışırmış için var olan maden işletmesinin kapasite ile ilgili ondan sonra insanlar tekrar bir araya gelmeye başlıyor ve 2019'da yani Mayıs ayında halkın katılım toplantısı olduktan sonra biz burada bir dernekleşmeye doğru gittik buradaki yerel insanlarla bu konuyla ilgilenen insanlarla Fatsa Doğa Çevre Derliği'nde 29 Ekim'de bu şeyde tarihte kurulmuş oluyor ve o günden bugüne de biz madenin e, çevresel etkileriyle ilgili ve buradaki üretim buradaki fındık buradaki e, üretimle ilgili çalışmalar yapıyoruz e, ve bu çalışmaları da rapor haline getirip e, var olan e, Raporları da e, kamu kurumlarıyla ve kamuoyuyla da paylaşıyoruz. E, ben bu raporlardan elde ettiğimiz sonuçları, altın madenciliğinin neden bu bölgede çok sıkıntılı, Karadeniz bölgesinde neden sıkıntılı olduğu ile ilgili ve kamu yararında da tartışmak gerekiyor tabii. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ordu e, e, Ordu e, çok ilginç. yani Fatsa üzerinde ordu çok ilginç bir bölge. Kendine has mikro iklimiyle, Sadece e, yani buraya has özellikleri dolayısıyla fındık üretimi için en ideal mikro iklime sahip, nem oranına ve yağış oranına sahip bir bölge. Hı hı. Fındık neden bu kadar önemli? Fındık çünkü Türkiye'nin tek kalemde en büyük ihracat gelirine sahip, ihracat girdisi olan kalemi. Yani yıllık yaklaşık biz... Ee, 600-700 bin ton kadar fındık üretiyoruz tüm Türkiye'de. Bu Türkiye'de üretilen fındığın yaklaşık üçte biri, yüzde 35'i Ordu bölgesinde üretiliyor. Yani bu yıllık iki e, buçuk milyar dolara yakın gelir sağlayan bu katma değerin yüzde 30'u bu bölgede üretiliyor. Hı hı. Ve bu bölgede iki havzaya ayrılıyor dediğim gibi. Ordu, Perşembe ve onun arkasındaki Interland'la birlikte Ünye, Fatsa ve onun arkasındaki Hinterland'la yarı yarıya bir üretim söz konusu. Yani fa- tüm, tüm e, orduda ortalama 200 bin ton kabuklu fındık üretiliyor. Hı hı. Ve bu 200 bin ton kabuklu fındık, fındığın 100 bin tonu Fatsa, Ünye, Kumru Korgan Havzası'nda üretiliyor. ve doğru. Çok ciddi bir rakam ve bunun da tam ortasında yani Ünye ile Fatsa sınırının ortasında Fatsa'ya yaklaşık kuş uçumu 5 kilometre uzaklıkta da buranın ortasına bir altın madeni açılıyor. Bu şimdi e, altın madeni. Burada bu kadar hani stratejik, fındık zaten bizim birçok kaynakta da belirtildiği gibi, toprak koruma ve arazi kullanım kadronunda da 5403. maddede, özel iklim ve toprak ihtiyacı olan bitkiler sınıfında yani Iklimi, mikro iklimi, oraya has toprak özellikleri ve yağış özellikleri olan bir bölgede yetişen ürünlerden stratejik bir ürün ve bizim en fazla ihracat geliri elde ettiğimiz bir ürün. Yani Bikem Hanım mesela şu çok önemli bir örnek, tüm Türkiye'nin 2020 yılında ürettiği altın 42 ton ve bu 42 ton altından ticari anlamıyla elde edilen gelir, katma değer yani kamuya kalınından bahsetmiyorum 2,5 milyar dolar. Sadece fındık, tek kalemde fındığın tüm Türkiye'ye geliri ise iki buçuk milyar dolar. Yani evet. bu rakamları karşılaştırdığımızda burada kamu yararını ve kamu faydasını açıkçası tartışmak gerekiyor. Şimdi biz e, burada e, altın madeninde yani bu fındığın çok özel bir ürün olması, bu bölgedeki... Ee, ormansızlaştırmanın, kesimlerin de bu bölgenin iklimine ve yağış formuna biliyorsunuz altın madeni çok fazla su kullanıyor. Yaklaşık bir gram, alt, gram altın için dört bin litre kadar bir su kullanılıyor ortalama değerler bunlar. Hmm. Ve bu bölgedeki suyumuza ve toprağımıza, fındık üreteceğimiz toprakları ortak oluyor altın madeni. Ve biz mesela az önce anlattığım gibi Fatso Ünye Havzası'nda yüz bin ton kabuklu fındık üretiyoruz. Bunun e, yarısı iç fındık olarak yani 50 bin iç fındık olarak geliyor e, üretiliyor üretim değeri ve bunun ihracat değeri olarak 7 euro'dan satılıyor yaklaşık e, bunun ihracat değeri ise yaklaşık 350 milyon dolar yani FATS Ünye Havzası tarımsal girdi olarak sadece fındıktan yıllık 350 milyon dolarlık bir katma değer üretiyor. Tüm altın madeninin ise ürettiği katma değer ise yaklaşık 100 milyon dolar civarında ve bunun da 9.2 milyon doları e, devlete e, şey olarak yani vergi gelir olarak yansıyor. olarak yansıyor. Ve biz 9.2 milyon dolarlık gelir için e, buradaki tarımsal e, girdiği ekonomiye katkıyı e, riske atabiliyoruz. Yani bu e, kamu yararı tartışması altın mağaziciliğindeki kamu yararı tartışmasının aslında en net gözler önüne seren veriler. Yani <gülüyor> şimdi burada e, şeyi de bahsetmek gerekiyor. Yani ben sadece e, burada fındıktan bahsettim ama bu bölge, ordu bölgesi özellikle doğal yapısı, orman yapısı doğal orman. Yani kesinlikle Ağaç dikerek ya da ağaçlandırarak...
1: yapılan bir orman değil.
0: Değil, yetiştiricilik yapılarak elde edebileceğiniz bir orman değil. Yani buradaki ormanları kestiğinizde onun yerine aynısını koyabilmenizin imkanı yok. Zaten e, 2013 chat raporunun en sonunda da şöyle bir cümle var. Bu çok e, bizim de dikkatim, kamuoyunun da bilmesi gereken bir cümle bu. E, biz diyor burayı rehabilite ettikten sonra diyor chat raporunda şirket... Burası diyor ne yerleşimi ne de tarıma açıları diyor. Burası diyor yeşil alan olarak terk edilir diyor. O yeşil alanın da ne olduğu belli değil. Yani bu tüm havzada 2000 dönüm yani 2000 dönümün ortasında bizim suyumuza ortak olarak e, ve bu tarımsal girdiği ortak oluyor. Ve bunu e, biz kamuoyunda kesinlikle tartışmak istiyoruz. Çünkü <gülüyor> tarımın olduğu yerde altın madenciliği yapılamaz. Neden yapılamaz? Bunu da biz çalışmalarımızda ortaya koyduk. Şimdi bu FATSA Doğa ve Çevre Derneği'nin 2020 yılında yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum ben size. Bu çalışmada bizim FATSA Buradaki altın madeninin ve altın madeninin kirliliğinin neleri yol açtığı ile ilgili Mehmet Aydın hocamızla beraber bir çalışma yaptı Fatih Doğaçiller Derneği hı hı. ve yakın bölgelerde su ve çamur örnekleri topladık biz. Yani altın madeni nedir, neye yol açar, hı hı. nasıl kirlenir? O Biraz
1: ağır metal zehirlenmelerine rastladınız, öyle değil evet. mi? Evet.
0: Yani datalarımızda ortaya çıkan yani şimdi burada biraz altın madenciliğinden bahsetmek gerekiyor. Altın madenciliğinde biz genellikle tüm Türkiye'de e, siyanür çok fazla göz önünde bulunuyoruz ama evet. asıl burada tartışmamız gereken siyanürün varlığının dışında buna ek olarak siyanürün yol açtığı e, negatif etkileri tartışmamız gerekiyor. Yani şöyle altın madenciliğinde siyanür yağmurlama sistemiyle toprağın üzerinde damlatılıyor. Siyanür o toprakta bulunan tüm metalleri yapışıyor. Yani sadece altına değil arsenikti, kadmiyumdu, kurşundu, çinkoydu. O da ne kadar ağır metal varsa hepsini yapışıyor ve sıvılaştırıyor. Altın madeni firması ise çeşitli proseslerle oradaki içerideki altını alıyor. Ve diğer ağır metalleri insan sağlığı için, tarımsal üretim için son derece zararlı olan ve aktive hale gelmiş... Arsenik, kurşun, kadmiyum gibi zararlı malzemeleri sizi çok olarak bırakıyor. Zaten altın madenciliğinde asıl tartıştığımız yerin biz burası olması gerektiğini Kesinlikle. düşünüyoruz. Yani Altın madenciliğinde ve, ve biz biliyoruz 150 miligram litrelik solüsyonlar kullanılıyorlar. Bu 150 miligram litrelik solüsyondan 100 miligramını geri topluyorlar. 50 miligramı toprakta kalıyor. Bu asit maden anajına yol açıyor ve bu asit maden direnaja sayesinde ağır metaller artık bizim e, su döngülerimize ve e, tarım toprağımıza karışarak bu bölgeleri e, kir kirlendiriyor ve biz bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda altın madeninde, altın madeninin buluştuğu havzalarda yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduğumuz çalışmalarda yaklaşık arsenik değerlerinin yani ölümcül doz olan yani kurşun değerinin 110 ppm ölümcül doltsu normali 20 ppm olması gereken 193 ppm'e kadar çıktığını, yine arsenikte 13 ppm olması gereken değerlerin 90 yüzlü ppm'lere çıktığını, yani ölümcül doltsu seviyelerinin bir buçuk katına çıktığını e, bir çalışmayla ortaya koyduk.
1: De, e, söyleyeyim bir antiparantez. E, <gülüyor> burada da e, aynı zamanda 2025 yıldır da yani bu a, altın madeni sürecinin e, belki de başlangıçlarına denk gelen dönemde uzun süredir özellikle Kabaktağ köyü bölgesinde de Avrupa Birliği projesi kapsamında organik tarım yapılıyordu. Yani biz organik tarım için ayrılmış bir bölgede bu kadar e, sizlerin de vakıf olduğu gibi çok yoğun Zehirlerin kullanıldı, ağır metallerin kullanıldığı, Bir şeyden bahsediyoruz, sanayiden, bir endüstriden evet, bahsediyoruz, evet, evet. madencilikten bahsediyoruz. Bunlara geri döneceğiz. İlerleyen bölümlerde de entropide biz fatsadan ayrılmayacağız ama hemen burada ben sevgili Nurdamla biraz bu işin hukuki tarafında değerlendirmesini sor. Çünkü biz aynı zamanda benim bir yer yaptığım programda Dikran Kaya'da madenlerin özellikle indijen topluluklara yani daha doğrusu düşük gelirli topluluklara e, ne kadar e, zarar verdiğini, onların doğayla ilgili olan e, varlarını nasıl kestiğini e, ve e, Alaaddin senin de çok güzel anlattığın gibi oradaki bölgeyi aslında yaşanılmaz bir hale getireceğini, yani bu rehabilitasyon sonrası e, bu şirket rehabilite edip gitse dahi bu bölgeden, artık bu bölgede eski o bizim görmeye alışık olduğumuz kestane ormanlarının olmayacağı, belki fındık yetiştiriciliğinin yapılamayacağını Evet. Ee, ve bunun da sosyal, çok ciddi sosyal yansımaları olacağını, ekonomiyi bir tarafa bırakalım, çok ciddi sosyal yansımaları olacağını, buradaki köylerin belki yok olacağını, köylülerin birçoğunun arazisini satıp oradan ayrılmak zorunda kalacağını konuşuyor olacağız ilerleyen zamanlarda. O yüzden sevgili Nur, bize bu
2: işin seni çok yakından takip ettiğim hukuki sürecinde de bir anlatır mısın? E, merhabalar e, tüm Açık Radyo izleyicileri, diken bu güzel yayın için de teşekkür ediyorum. Avukat Nur İlhan Gündüz, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği yine yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da hukuk işleri sorumlusu olarak e, dediğin gibi devam ediyoruz. Bu iş aslında biraz önce dedin ya insanlar işte köylerinde topraklarını satıp gitmek zorunda kalacaklar. E, bu hukuki mücadele burada sadece Maden şirketine karşı bir dava süreci olarak değil. Bu tek tek bütün insanların yaşadığı tüm bu sıkıntıların bir toplama aslında. O insanlar yerlerini satıp gitmek zorunda kalmamak için şu an aslında büyük mücadeleler veriyorlar. Şimdi bunlar sembol isimler var bunların arasında işte Cevat abimiz gibi. Ee, bu insanlar maden şirketinin topraklarını, bazı insanlar ne oldu? Başta bilemediler ne olup bittiğini. İşte 2013 yılından önce Alaaddin'in söylediği gibi yeni e, başladığında, işte 2013'ten önce toprakları onlardan istendiğinde işte yeni bir iş sahası açılıyor, yerimiz işte değerleniyor. Evet. İşte Her başlayalım. zaman olduğu gibi. Evet, evet. birkaç dönüm arazimizi versek işte bundan gelir elde edeceğiz. Bizden de burada çalışacaklar olacak deyip bu insanlar kandırıldılar ve yerlerini satanlar oldu. Hatta buraya gelip işte karşı çıkanlara, bilim adamlarına, işte dışarıdan gelip destekleyen çevre örgütlerinden insanlara tepki koydular. Çünkü... Siz işte yine aynı şeyler şu anda da geçerli değil mi? Yani bazı insanlar doğal kaynaklarımızı çıkarmamıza müsaade etmiyorlar i̇şte denilebiliyor ya. İşte o zaman da aynı şeyler söyleniyordu. E şimdi ve e, zam- süreç içinde bunu daha önce fark edip yerlerini satmayan hiçbir şekilde e, bahçelerini, bir e, ağacının dahi kesilmesine müsaade etmeyen köylüler oldu ve onlar aynı şekilde devam ediyorlar. Ama ne oldu? Onların bahçelerine topraklar yığıldı. Şimdi o madenden bütün evet, kısıtlıklarını evet. bahçelerine attı. Yollara döktü. E, ağaçlar bahçelerini uçurdu. Sondaş e, izinsiz sondaj faaliyetinde e, bulundu kibirlere ediyor Evet biz bunu bir
1: önceki Fatihli yaptığımız entropi programda özellikle bu sondajlara değilmıştık. Tek bir noktada yapılan yani bir kişinin arasında yapılan sondaj sonucunda aslında bütün halzının içindeki maden miktarını tespit edebildikleri için diğer kişilerin de haberleri olmadan aslında onların da sahip oldukları topraklardaki altın miktarını bildikleri için pazarlar şirketin önden bir adım önde giderek bu insanların arazilerini bir şekilde satın aldığını ve kendi içerisine topladığını ilk başlarda ve sürecin böyle geliştiğini en azından konuşmuştuk. Ama daha sonrasında benim dinlediğim kadarıyla insanlar aynı senin anlattığın gibi toprak kaymaları sonucu ya yani orada yapılan çalışmaların sebep olduğu hatta önünü açtığı toprak kaymaları sonrasında evet, evet. bazıları da kendi arazilerini vermemiş olsalar da kullanılmaz hale geldiğini gö- görmek zorunda kaldılar ve bununla başa çıkmak zorundalar şu anda. Öyle değil mi?
2: Aynı, aynı Evet, aynı zamanda ee, sadece satın almaları gerekmiyor. Bu e, ruhsat alanı içinde olduğu zaman orman işletme e, de buraya devlet de müdahale edip bu ruhsat alanı içinde sen burada mesela ezelden beri kullandığı köylülerin fındık bahçeleri var ama tapulu değil. Hı hı. Bunu ne yapılıyor? Bir iki şey ile kanun çıkarılıyor işte satın alabiliyor. Mesela sırf ruhsat alanı içinde kalan on dönümlük yeri satıyor devlet bir dönüm iki dönüm ruhsat alanıysa onu bilinçli olarak işte bu orman işletmenin kendi arazisi gibi bırakıyor ve vatandaşa dava açılıyor. Sen burayı işgal ediyorsun bırak burası maden sahası içinde demiyor ama burayı sen bu toprağı sana vermiyoruz. Satın alamazsın burayı sen terk edeceksin sen işgalcisin diye dava açılıyor. Yani burada tek tek bir kere davalar var tüm vatandaşlara açılmış olan işgalcisin davaları, onlara açılmış olan işte müdahale ediyorsun maden ocağına, bu kişinin topraklarına, toprak, bunu tespit ettiriyoruz, tespit davaları, sen buraya sondaj atmışsın ve senin alanın değil, bu kişi onun e, kendi arazisi içinde olan ve satmadığı bir alan ama sen sondajı buraya fark ettirmeden alanını genişletmişsin, atmışsın, e, toprak yığmışsın, müdahale davaları deniyor bunlara. <Gülüyor> Bunlar açılıyor. Aynı zamanda vatandaşları şikayet etme yoluna gidiliyor sürekli işte bu tip e, cezai durumlarla. işte bize e, çalışmamızı engelliyor diye şikayet ediliyor. Sürekli bir ceza davası durumu var. Köylülerle birlikte ceza davaları yürütülüyor. İşte bunun yanında da Alaaddin'in dediği bu itiraz süreçleri biz ne yaptık? 2019'da dahil olduk e, bu sürece. Ben 2019 evet. yılında dahil oldum hukuki sürece bu dernek kurulmadan önce yani bu halkın katılım toplantısı olmuştu yeni chat raporu çıkar kapasite artışı ile ilgili rapor çıkartmak istediklerinde Mayıs 2019'du değil mi Halit'in 2019 evet evet, evet. evet, evet. <gülüyor> o süreçten sonra biz artık dernek kurulmamıştı ama bu yapılanma bir araya gelmişti bu üyeler işte yönetim aslında bir aradaydı işte bilim kurulu hep kendi aramızda oluşturmuştuk o süreçten itibaren bu çet raporuna karşı bütün işte hukuki itirazlarımızı yaptık. Dilekçelerimizi yazdık her yere, her şekilde her kuruma bu verildi. Yine bu çalışılan işte raporlar, bilimsel raporlar, Mehmet hocamın Fısa Doğa ve Çevre Derneği ile birlikte yaptığı çalışmalar yine ilgili kurumlara işte gönderilerek başvurular yapıldı. Ama o süreçte chat iptalini yeni olumlu raporu çıkmadığı için o dava açılmadı. Onunla ilgili itirazlarımızı ileri sürdük. Sanırım bu işte itiraz aşamasında kabul oldu diye düşünüyoruz. Ve süreç dolduğu için de artık hukuki süreçleri. Şu an e, bununla ilgili de iptal e, çıkacak. Yani başvuru süresinden itibaren belli bir süreleri var. O süreç dolduktan sonra artık o yeniden başa dönmek zorundalar. Yeni bir chat dosyası çıkarmak zorundalar. Onu Hı-hı. durdurduğumuzu düşünüyoruz hukuki Umarım. anlamda. Umarım. E, çünkü geçen işte yine başka başvurularları da vardı. Onunla ilgili bir tanesi durduruldu. Onun e, başvurusunu yaptık. Daha ufak bir alanda baş, proje dosyaları vardı. Onunla ilgili yanıt geldi. Yine idari başvurularımızı yaptık. Biz artık bu süreçte e, MAPEK işte başvuruları, MAPEK maden işletme yani bu zehirleme işte suların zehirlenmesi çevreye verilen zararlarla birlikte e, incelemeye alınmasını isteyeceğiz. Yani bu süreçte e, bu önemli bizim için ve e, asıl e, önemlisi de buradaki tüm ana e, faaliyet dayanıyorsa işte ruhsat, ruhsata dayalı. İşte bunun evet. iptali yönünde çalışmalar yapıyoruz şu anda.
1: Gerçekten kolay gelsin size. Ee, çok e, önemli evet. ve çok hassas bir noktada e, bir bölgede, bir coğrafyada e, aslında bizim gerçek zenginliğimizin toprak üstünde belki olduğu bir coğrafyada siz kran mücadele veriyorsunuz ve bunu uzun süredir veriyorsunuz. 2021 yılındayız. 2019 yılında sizin derneğiniz kurulmuş olsa da aslında bu süreç çok daha gerilere gidiyor. Evet. Ee, ve, ve siz belirli kapasitelerde bunun her aşamasını Mehmet Hoca'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. Evet. Kendisinden evet, de söz aldık. Onu da ilerleyen entropi bölümlerine konuk edeceğiz. Onun da çok önemli katkıları var. Aynı zamanda isimsiz daha birçok Kocamız e, gerek e, palinoloji konusunda olsun, polenler konusunda olsun, bitki örtüsünün ileriye yönelik özellikle bu ağır madenler ve siyanür e, buharlaşmasından e, nasıl e, zarar göreceği üzerine öngörüleri var. E, biz entropide bunun elimizden geldiği kadar takipçisi olacağız. Sizin Size de zaman zaman e, bağlanacağız. E, belki evet. güzel haberleriniz olursa. Onları da seve i̇nşallah. seve dinleyicilerimize <gülüyor> ilk buradan duyurmak olacak O inşallah. Çok teşekkürler katkılarınız için, bizi tekrardan farklı konusunda güncellediğiniz için. İlerleyen hı hı. programlarda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz Herkese.
2: Sağ olun. İyi günler. İyi, günler. İyi yayınlar.
0: Etropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzelsizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mike
2: Mekmezade.